0: 我问你，我，你那天晚上跟我说，我就跟我说，如果有一天你离开的话，我你要我怎么照顾好自己？然后你就只有说，你就好好吃饭，好好睡觉，好好运动。我就觉得，我慢慢去调试自己，我不希望你，一、就、直、是、存在在那个存在在那个观众当中。因为这样，如果我在我在天上看到外婆难过、啊，我不希望妈妈太难过、啊嗯。嗯，没有，只是只是说。还是还没到的事到，你别想了。宝宝，我还可以我好几年了。那、啊、我就会怕、啊，因为就是。我们又不是，我们又不是没有接受过打击，可是有时候就会觉得啊，我先不要去想这些，最起码我这我现在还好好的。对，我知道，可是很多朋友都跟我说，你看，你、你、你妈妈生病，然后你这么勇敢，然后。这么勇敢撑过来，你一定变坚强很多。可是我就跟他们说，可是我的我的人生没有要要求那些，<笑>我的人生没有要要求什么变勇敢、变坚强，我就只是想要傻乎乎的<笑>、嗯、吗？哎呦，宝宝宝宝，我的宝贝。不要难过，妈妈现在还在。我知道啊。妈妈没死。嗯。妈妈舍不得你啊。嗯。到时候你就把我的感情转移到爸爸身上。转移到什么？转移到爸爸身上嘛，也我多爱拔一点嘛、啊。不一样，我爱喽。那、嗯、个爱又不一样。对你的按键就打的还不
1: 一样不、啊不啊。安谷、啊啊啊嗯，八月出生的女人，今年六十二岁，狮子座。年轻时喜欢骑哈雷机车拍照，在工厂当过女工，帮人做过脸，在市场叫卖过。谈过一两次无疾而终的恋爱，后来变成瑜伽老师，有三个孩子，参与过剧场演出。2020年的年底，发现自己得了胃癌，原以为做了全胃切除之后能跟癌细胞说再见，没有想到2021年的7月，在化疗告一段落之后，身体依旧不适，才发现癌细胞已经扩散。这条路，安谷还要继续下去。欢迎收听安谷小姐，大家好，我是群瑶，欢迎来到安谷小姐这一集呢，有一点特别，因为没有安谷小姐的声音。那安谷小姐这几天因为身体不太舒服，所以她不太能够说话。那这一集呢，就有群瑶一个人来跟大家说说话，希望大家不要太介意这样子。对，没有安谷小姐的声音，我想大家应该很不习惯。那这个节目从开始制作以来，一直保持着一个初衷，就是一边跟妈妈对话，然后一边陪伴着大家。那这个大家对我而言有一个很大的意义，就是不管你是生病的人，还是你是照顾者，都希望能够从这个节目里面得到一些陪伴或者是力量。那我今天想要来聊一个还蛮重要的主题，就是照护者。那我自己已经从事照顾妈妈的这个陪伴已经一年多了，所以今天呢，会跟大家聊一些这一年多以来我的心路历心路历程，还有一些我目前对于这整个状况的一个想法。那。跟大家稍微聊一下，在节目一开头听到的那个录音档是十一月初的时候陪妈妈做化疗，在医院住院的时候，其实，在这一段时间里面，我一直都有一个习惯，就是每当我意识到我即将要开始跟妈妈聊天的时候，我就会拿起手机，然后偷偷的按下录音键，然后录下很多我跟妈妈的对话。所以，其实，在正式录 podcast 之前呢，就累积了还蛮多的录音档，都在手机里面。那这些录音的内容，大部分就是一些非常写实的对话。所以，大家在听到刚才的录音档的时候，其实也可以意识到，那是一段有点情绪有点涌上来的对话。对，那。我想要说的事情是，生病的人跟照护者一样都非常的辛苦，所以希望这一集，虽然安谷小姐正在休息，没有办法参与录音，但是也希望这一集透过我的分享，可以让很多目前也正在面临同样的嗯情况的陪病者、照护者，还有生病的朋友们，能够获得一些些的力量。那首先，首先呢，要从妈妈开始生病的那个时候说起。在得知妈妈生病的时候，真的就是二零二零年的年底。那今年也,也已经快要过完了，相信听到这集节目的朋友，应该已经是二零二二年喽，新年快乐。那从妈妈开始生病的时候，我就变成了主要的照护者。那其中有一些原因，是因为。我的职业本身就是一个自由工作者，就是我是表演艺术工作者，所以我的工作时间本来就比较偏弹性。那时间的话都是可以安排的，就是不是上班族会有固定的上班时间，所以我可以有比较多的呃空隙跟时间来陪伴妈妈。对，那所以一开始的时候自然的。照护妈妈的工作大部分就在我身上。那原因其实也是因为三个小孩里面，我跟妈妈的关系是最好的，然后我也比较了解妈妈在想什么，跟她需要什么，以及给她一些比较多互动的，嗯，一些接触。所以，照护者的工作大部分就落在我身上。那在安谷小姐生病的这段期间里面，我必须说。是一个非常非常漫长而且未知的旅程。从一开始，我们完全没有想到事情会发展到这个地步的时候，直到现在，事情已经慢慢的有了一个样貌的时候，这中间真的经历过非常非常多。这个说法我也很常，就是跟朋友描述，就是我的心脏很痛。在一开始我们还没有想到安谷小姐的病情比我们想象中还要来的严重的时候，我们历经了医生告知我们，我们必须要进行全胃切除，然后接下来要开始做化疗。那直到中段的时候，化疗结束之后，发现腹膜转移，这一切的经历其实。目前讲起来，他非常非常的难以用言语来表达。我只能说，在这段期间里面，那个心脏痛的感觉是每一次当有人跟你说情况比你想象中的还要来的严峻的时候，那都是一个非常非常非常大的打击，因为。在治疗的过程中，你依旧是保持着希望的。然后，随着时间的推移，你的希望会不断地被击倒，然后你还是得试着重新站起来。这其实是一个非常非常辛苦而且心碎的过程。嗯，在这一年多里面，其实我觉得身为一个照护者。有很多很多非常难以描述的感触。第一个是，我觉得是我个人所做的改变，因为我跟安谷小姐的关系非常好，因为我是老幺的缘故，然后我跟哥哥姐姐又相差了一轮，所以安谷小姐生下我的时候其实是已经三十几岁，快要四十岁了。那很长很长一段时间。都是我跟安谷小姐还有爸爸一起过日子的。那刚好我的个性又比较细腻，也比较知道妈妈在想什么，所以其实从妈妈生病之前，我就怎么讲陪在她身边，跟她一起做过很多事情。所以到了生病的时候，这个习惯就自然而然的流传下来，这样子。那在安谷小姐生病的时候，是我二十五岁的时候。那个时候，嗯，我还在，就是打拼我的事业，可以这样子讲，就是手头上有非常非常多的工作跟非常非常多新鲜的挑战。在开始得知安谷小姐生病的时候，我其实是采与采取一个平衡的方式。就是我尝试着在我的工作跟照顾安谷小姐的这件事情里头去寻找自己，同时能够工，同时能够工作跟照顾安谷小姐的一个平衡。但是后来在做完第一轮化疗之后，我们发现安谷小姐的癌细胞转移到腹膜，那个时候也是一个契机，让我开始想要制作安谷小姐这个 podcast 节目。一方面很重要的原因，是因为我开始意识到，或许或许，时间真的没有我们想象来的还要那么的多。我非常的想要把这个过程记录下来，然后尝试着跟妈妈有更多的对话，然后或许能够借由这个对话来疗愈彼此，也说不一定。那。我觉得我做得很好，不得不这么说。我觉得我很，我觉得我自己做得非常好。关于照顾妈妈跟制作这个节目，我觉得带给大家很多力量的同时，我也带给我自己跟安谷小姐很多的力量。可是有的时候，在照顾的过程跟病情发展的过程，充满着非常非常多的打击，因为常常发生的情况是。你觉得你已经够努力了，可是事情依旧没有你想象中的那么的顺利。那这是一件非常令人感到灰心丧志的一个过程，因为你总是得不断的、不断的、不断的站起来，然后再遭受一波又一波又一波的打击。那我必须坦诚的一件事情就是。照护的过程其实是非常孤单，而且非常的辛苦的，不包括嗯、呃，病人本身疾病上面的痛苦跟身心上面的煎熬是一定的。安谷小姐她非常非常的努力，但是身边的照护者有一个非常大的孤独感跟无奈，是，当你的亲人那么的痛苦的时候，那种。束手无策的感觉，然后化疗等等的药物上面的副作用，对病人而言是一种折磨，然后对于家人也是一种折磨，因为化疗的副作用有时候真的非常非常的可怕，它会让人，比方说发出痛苦的声音，或者是让一个人的呃元气大伤，这个过程真的很不容易。因为你时时必须绷紧神经，然后去注意，嗯，对方有没有不舒服，或者是时时的去，呃，提醒他很多事情。那我觉得，对我来说，我的生活改变最剧烈的事情是，我开始要成为一个非常会照顾别人的人。我觉得这个照顾别人的定义跟我们以往在关系里面的照顾不太一样，因为一般来说，我们面对到的情况都是对方还对方还处在一个嗯普通人的状态，但是照顾者要面对的东西很多，包括你照顾的这个对象他的身心状态，以及他现在呃走的疗程需要了解什么样的事情。所以有一段时间，我大量吸收了很多很多医学上面的常识，然后这些东西对我来说是非常陌生的，因为我以前完全没有想到我需要去吸收这些事情。然后对于医院也非常的熟悉，我甚至有的时候都会觉得，我闭着眼睛我都知道医院就是要去哪里，要怎么走，要怎么走这样子。这些都是非常非常大的改变。然后同时，你也可以意识到这些改变是你不得不去做的，因为你必须要变得坚强。就算这些资讯、这些流程，有的时候也会让你觉得非常的痛苦，因为妈妈生病了，所以你必须要去替她了解这些东西。这个东西对我来说真的是一个挑战。我还记得。安谷小姐刚生病的时候做完全胃切除，那个时候有一次一样，我也是在医院陪病这样子。那那个时候她已经睡觉了，可是，一开始我完全处在一个亲近的人离癌的恐惧当中，所以我就默默的一个人翻阅着医院给的指南手册，然后一边在网络上面查很多有关于癌症的资讯。老实说，那个时候是。心脏痛的开始，因为你上网去查各种资讯，对于癌症的报道其实都并不是太正面的，动不动就死啊，干嘛干嘛什么什么之类的。然后，所以那个时候是我第一次体会到什么是面对一个巨大改变以及死亡这件事情的，对于生命。如此靠近的震动，走到现在，其实，嗯，我跟安谷小姐对于死亡的心态都已经有大幅的转变。这一切除了要感谢我们自己去了解生命之外，当然也需要感谢我们身边很多很多的朋友以及我们的主治医师。我觉得有非常非常多的心得，比方说，身为照顾者，其实。在我的过程里面，其实我非常的孤独，因为你的人生已经开始变得不一样了。你可能从一个非常想要专心在自己的嗯工作发展上面的一个人，然后突然变成一个照护者。那身为照护者，其实你必须花非常非常多的时间在。照护这件事情上面，因为我们家的情况是，我们没有想过要请看护啦，或者是一些对，就是请看护这样子。因为妈妈还是比较习习惯是家人在她身边，而且我们也觉得这样子对我们来说也比较好。所以，家人之间的支撑真的是一个非常大的力量，但同时，当然也需要付出很多的时间以及以及精力。我记得在这个照顾的过程之中，有一阵子我非常的忧郁，是因为我开始觉得我没有办法跟我的朋友有相同的交集，然后我过着跟大家不一样的生活，看着大家可能在社群网络上面的动态啦，都是。嗯，他们在自己喜欢的领域里面慢慢开始有了成果，然后做着自己喜欢的事情，或者是嗯出去玩啊等等等等。其实我的心里面是非常的觉得很悲伤吧。就是我并不是说陪在妈妈身边不好，而是你心里面其实还是会有一个拉扯。嗯，你会觉得你在你这个年纪。原本自己想要安排或者是想要去做的事情，都你必须得暂时搁下它。然后这一份孤独感的来源，也是在你跟你原本有交集的朋友相处的时候，你会渐渐的感觉到，你们在感受生命或者是你们在感受事情的态度，渐渐变得很不一样。然后。有很多有很多心理状态，其实是照护者自己本身才能够了解跟体会的。所以有一阵子，我其实还蛮沮丧跟孤独的原因，是因为同时面对妈妈生病这件事情极大的未知，还有对于未来发展的恐惧，以及你已经没有办法借由你原本生活圈的连接去得到一些帮助的时候。或者是得到一些理解的时候，那个很孤独的感觉其实是非常让人觉得很无助的。但同时，你也不能够太过的、太过的失落，因为随即就有很多，比方说医疗上面的事情需要了解，或者是化疗的事情需要了解，还有妈妈的状态需要去处理。那个日子其实。我自己觉得是一段非常非常灰暗的日子，对，因为你不知道该问谁，你也不知道应该要找谁帮助，然后可能每天每天你的生活场景就是，嗯，妈妈在疼痛，然后你看着她疼痛，尝试着想要为她做些什么，然后有时候效果又有限，有很多事情是你不知道的，可是。你必须陪在他身边，那样子的场景会让人觉得还蛮心碎的。这样子，对，所以我觉得这一年以来的生活实在是没有办法这样子三言两句就讲完，因为真的是有很多很多的事情，有很多很多的细节是藏在生活里面的，包括很多内心层面的东西。我很害怕妈妈死亡，有一阵子我非常非常的害怕。可是有很多矛盾也出现了，就是看着妈妈很痛苦的样子，有的时候我也会在想，我们到底是不是在做对的事情，或者是我们到底还应不应该保持着希望？然后就一步一步的走到这里。嗯，这段时间陪在安谷小姐身边，我自己觉得。我对生命的想法也改变了很多很多很多。有的时候，我们心里面真的会害怕一个人的死亡，或者是一个人的离开。可是，生命似乎还有更广大、更广大的面向跟意义，等待我们去挖掘。可是，我依旧希望安谷小姐能够好起来。虽然他现在身体很虚弱，他其实不太能够讲话，然后目前就是让他待在家里面休息。但是无论结果怎么发展，或者是无论现在的状况看起来是怎么样，我心里面都还是有一份非常强烈的希望的。老实说，这份希望并不是一开始就有的，而是经过这一年以来的。淬炼跟挑战，才能够让我依旧在现在的这个时刻，我还能够保有希望。所以，我真的很想要对所有生病的朋友，以及照护者们，还有我自己，跟安谷小姐说声辛苦了，一切真的会越来越好的，因为。在这过程里面，我一直都是这么相信的。虽然有的时候它看起来真的是惨不忍睹，我必须说，有的时候不管是生活，还是妈妈的身体状况，还是我自己的状态，有很多很多时候真的只能用惨不忍睹来形容。但是我并不会觉得经历过这么多心碎跟痛苦的折磨之后，我不会说这一切都。只留下痛苦，我还是会觉得这一切都有它的意义的。因为这一年多以来，我真的领悟到了很多很多的事情。我领悟到，人终究是有极限的，但是在这个极限里面，我们又能够发现很多很多自己的勇气，或者是自己的能力。我们会发现，当我们真心的希望一个好事发生的时候，它真的就会发生，不管它要什么时候会发生，但是它真的会发生。以前的我其实不会这样子想的，以前的我是一个还蛮命定论的人，我就会觉得啊，人该怎么样就怎么样。或许某一个层面来说，确实是这样子，就是我们终究会有被一个安排的时辰，或者是。我们终究终究会有一个被安排的宿命，可是我觉得，人为什么会有灵魂？跟人为什么会有意志？这件事情它也是有它的意义的。我们必须透过我们的灵魂跟我们的意志去玩我们的人生。所以，包括我也想要对我自己说，不管各位正在聆听这个节目的朋友们。你们正在遭受多么大的打击，或者是你们正在遭受病魔以及药物如何如何的交互作用的痛苦。但是我相信，这一切终究都会过去，然后我们都可以成为一个更不一样的人，因为从来没有一个疾病是要害我们。我觉得疾病这件事情，它都是在帮助。我们自己跟我们身边的人去了解，原来生命有有非常非常多不一样的面貌。那我们之所以还会有这一口气存在，或者是我们之所以心跳还在跳的原因，就是因为承受这些非常非常巨大的痛苦，它其实是在。帮助我们去理解很多很多我们应该要理解而且非常重要的事情，所以很多很多的磨难，它并不是莫名其妙的。当然，我必须说，如果可以的话，其实不太会有人<笑>，就是不太会有人会想要去承受这样子的折磨跟痛苦。可是。因为有了这一场病，有的时候我也会觉得很矛盾。因为有了这一场病，所以才有这个节目，然后我们才知道，原来我们身边有这么这么多关心我们的人，或者是从我们身上获得力量的人。这对我而言也是非常非常重要的。那我觉得生病的人跟照护者内心内心都会有很多。黑暗的东西跟非常痛苦的情绪，包括我，其实，在这一年多的照护过程里面，我自己也为我自己做了很多事情。比方说，我同时也去，嗯，看了心理咨商，然后我渴望让我自己成为一个更坚强的人，或者是说我渴望让我自己成为一个更能够去理解跟面对事件的人。所以，有很多很多这样的事情发生的契机，是因为生病。所以，我觉得生病这件事情，它所带给你的痛苦，它是一个表象的东西。真正的东西是很多很多，我们没有办法一时间理解，或者是我们没有办法在一个短时间之内就看到的。可是，我希望大家可以相信。所有这些让你心脏很痛，或者是让你觉得你真的快要撑不下去的这些时刻，它全部都是想要告诉你，你是值得活下去，跟你是值得继续怀抱希望的。这就很像是你是一条被拧干的抹布，或者是你是一个被榨干的柠檬，可是你会留下很多。这个比喻似乎不太好，但我的意思是，你会流露出很多你过去不曾想象过的自己的面貌。然后这些面貌，虽然它经过一个很痛苦、非常非常痛苦的过程，可是它却会为你自己的生命跟为你自己对于自己人生的想法还有生活的方式有很大很大的转变。这些转变虽然有的时候很孤独，但是它最终都会帮助你成为一个更知道怎么样去陪伴，跟更知道怎么样去爱的一个人。所以这一集的独白，我想要献给所有所有正在和我们一样遭受同样情况的人。我想要告诉大家，你们并不孤单。因为所有人的痛苦，当他们聚集起来的时候，都能够成为安抚彼此的一个力量。所以绝对不要去不去感受痛苦，但是也不要忘记，我们还是要去感受自己的快乐，就算那个快乐只有一点点也好。有的时候，你可能只是被一首歌的某一句歌词，或者是某一个小小的旋律感动。那些东西都在提醒你，终究在我们停止呼吸之前，我们都还是要活下去的。所以，只要我们还活着，我们就不要轻易的让自己结束。然后，我们。一定会变得更好。不管怎么样，我们一定都会变得更好。所以，我想要跟大家说声辛苦了，你们都做得很好。对，那也希望安谷小姐这个节目之后，安谷小姐身体开始慢慢恢复得比较好的时候，还可以在呃，我们就是会一起我们就是会一起讲述，继续讲述更多有关于安谷小姐的故事，还有她生病。的这些日子以来的心得，相信也会带给大家更多的力量。对，这样子。那今天就是来自群瑶的一些照护者自身的心得分享。如果你喜欢这个节目的话，使用 Apple Podcast 的朋友，欢迎在 Apple Podcast 里面给我们五颗星的评价。那如果想要留言跟我们分享你的心得的朋友，欢迎在 First Story 的链接里面留言告诉我们。之后我们有机会的话。群瑶就会跟安谷小姐一起在我们的节目里面分享你的留言，然后回馈我们的一些想法。那么期待下一次群瑶跟安谷小姐再一次一起录制节目喽。那安谷小姐，我们下次见喽，拜拜。